0: 많은 사람들이 하나님을 믿지 않는 이유로 악의 존재를 거론합니다. 불신자들이 이 악의 문제를 그리스도인들을 공격하는 비장의 카드로 사용하기도 합니다. 그들이 이런 질문으로 공격할 때 그리스도인들은 아무 대답도 하지 못하게 되는 경우도 있습니다. 악의 존재를 알고도 막을 수 없는 하나님이라면 그 하나님은 전능하신 분이 아니지 않는가 또한 악의 존재를 막을 능력이 있지만 막지 않는 하나님이라면 그 하나님은 선한 하나님이 아니지 않는가 만일 성경에서 기독교에서 주장하는 대로 하나님이 선하시고 그리고 전능하신 분이라면 왜 세상에 악이 존재하는가 이런 질문으로 공격합니다 이런 질문에 우리는 어떻게 대답해야 할까요? 악이 존재하기에 선하신 하나님께서 존재하신 것입니다 또한 하나님께서는 악을 제거하실 능력이 없어서 내버려 두시는 것이 아닙니다 하나님은 악을 미워하시며 악과 싸우고 계시며 결국 악을 완전히 심판하실 것입니다 능력이 없으셔서 시간이 걸리시는 것이 아니라 선으로 악을 이기심으로 일시적으로 악을 허용하심으로 더 선하신 하나님의 역사를 이루시려고 하심입니다 어떤 세계관이 올바른 세계관인지를 알려면 이 악의 존재를 어떻게 이해하는가를 알아야 합니다 성경적인 세계관에 의하면 이 악의 존재가 도리어 선하신 하나님의 존재를 증명하는 것이고요 또한 하나님은 이 모든 악을 심판하실 뿐만 아니라 때로는 악을 허용하심으로 더 놀랍고 위대하신 하나님의 선하신 역사를 이루신다는 것을 우리에게 보여주고 있습니다 선은 악 없이도 존재할 수 있습니다 그러나 악은 선 없이는 결코 존재할 수 없습니다 악의 본질은 선을 대적하는 것이기 때문에 그 대적할 선이 있어야 악이 존재할 수 있는 것이죠 이 악은 하나님의 선하신 창조세계에 붙어 사는 기생충과 같습니다 기생충은 그 자체로는 존재할 수 없죠 그 기생충이 붙어서 기생할 소위 숙주라고 하죠 그 숙주라고 하는 유기체가 있어야 기생충은 존재할 수 있는 것입니다 인간 몸 안에 생기는 암세포도 암세포 그 자체로는 존재할 수 없죠 건강한 세포에 붙어서 기생하면서 암세포가 자라지 않습니까? 쇠에 나는 녹 쇠는 녹을 필요로 하지 않습니다 그러나 녹은 반드시 쇠가 있어야 존재할 수 있는 것과 마찬가지입니다 성경은 악의 기원을 분명하게 밝히십니다 이 악은 무에서부터 스스로 존재한 것이 아닙니다 원래부터 존재하는 것이 아닙니다 선하신 하나님께서 창조하신 존재가 선하신 하나님을 대적함으로써 시작된 것이라고 분명히 말씀하고 있습니다. 유다서에 보면 자기의 처음 지위를 지키지 않고 처소를 떠난 천사들이 있다 말씀하고 있습니다. 요한계시록 12장 4절에 보면 이 천사들의 무리 가운데 3분의 1이 바로 이 반역에 참여했다라고 말씀하고 있습니다. 하나님께서 선한 계획 가운데 창조하신 천사들 가운데 능력 있는 천사들 가운데 교만하여 져서 하나님으로부터 독립하여 선하신 하나님께 대적하고 반역한 무리들 바로 거기로부터 세상의 악이 존재하게 되었다는 것이죠 에스겔 28장에 보면 은 두로왕의 교만과 이에 대한 하나님의 심판을 말씀하고 있습니다 그런데 그 말씀을 가만히 읽어보면 두로왕만의 문제를 말씀하는 것이 아님을 알수 있습니다 구약의 여러 예언과 말씀들을 보면 이중적 의미를 가지고 때로는 현대의 문제를 말씀하시지만 미래의 문제를 말씀하시기도 하고 때로는 현 시점의 문제를 말씀하시지만 또한 오래전의 과거의 문제를 말씀하시기도 하는 이중적 메시지를 주는 것이 예언서의 특징입니다 에스겔 28장에 보면 지상의 타락한 권세였던 두로왕의 문제만이 아니라 그권세 이면에 있는 더큰 문제를 가진 영적 존재에 대해서 말씀하고 있다는 것을 우리는 알수 있습니다 에스겔 28장 12절에서 15절의 말씀입니다 제가 읽어드리겠습니다 사람아 두로왕을 위해 슬픔의 노래를 지어라 그리고 그에게 말해라 주 여화가 이렇게 말한다 너는 완전함의 본복이었고 지혜가 가득했으며 아름다움이 완벽했다 너는 하나님의 정원 에덴에 있었다 루비, 토파즈, 다이아몬드, 황옥, 오닉스, 장옥, 사파이어, 남보석, 에메랄드 금 온갖 보석으로 너를 지장했다 내가 창조되던 날 작은 북과 피리가 너를 위해 준비됐다 너는 수호의 그룹으로 기름부음 받았다 내가 너를 세운 것이다 그러므로 너는 하나님의 거룩한 산에 있었고 불타는 돌들 가운데 걸어다녔던 것이다 내가 창조된 그날부터 내 길이 완전했는데 결국 내게서 죄악이 발견됐다 13절에서 에덴에 있었다고 하니 단순히 두루왕이 아니죠 인간이 창조되기 이전부터 있었던 존재 또한 하나님의 수호의 그룹으로 기름분 받았다 기름분 받았다는 것은 제사장의 역할이라는 것이죠 하나님의 영광과 하나님의 이름을 수호하는 그룹들로 창조받은 존재, 하나님의 거룩한 산에 있었다고 하니 하나님의 통치를 대행하는 역할을 하는 이러한 존재, 이렇게 하나님께로부터 고귀한 제사장과 통치자의 직분을 받아 다른 어떤 존재보다 뛰어난 능력을 가진 존재가 하나님을 대항. 하게 되었다는 것이죠 28장 17절 전반부에 보면 그 이유가 나와 있습니다 같이 읽어보겠습니다 시작 내 아름다움으로 인해 내 마음은 교만해졌고 내 영광으로 인해 너는 내 지혜를 더럽혔다 악의 뿌리는 교만입니다 교만은 자유의지를 가진 존재가 스스로에게 속아 하나님을 대적하는 것이죠 교만 그 자체는 속임수가 있습니다 교만의 속임수는 자기 스스로가 가진 영광과 지위와 아름다움 그것이 바로 자기 스스로에게서 존재한 것처럼 착각하고 속는 겁니다 하나님께서 주신 영광 하나님께서 주신 지위 하나님께서 주신 아름다움을 자기 스스로 가진 것처럼 자기 스스로에게 속아서 자기를 높이는 것 그것이 교만이죠 하나님 한분 외에 어떤 존재도 스스로 영광스럽지 않습니다 하나님 한분 외에 그 어떤 존재도 스스로 아름답지 않습니다 하나님 한분 외에 그 어떤 존재도 스스로 지혜롭지 못합니다 하나님 한분 외에 모든 존재에게 주어진 영광, 지혜, 아름다움은 다 하나님께서 주신 것입니다 교만이란 받은 것을 가지고 마치 스스로 자기에게 있는 것처럼 속는 것입니다 이사야, 14, 이사야 14장에도 보면 바벨론 왕을 또 언급하면서 이 두루왕과 바벨론 왕은 당시에 최고의 영향력을 미쳤던 그런 세속 권세죠 이사야 14장에서는 바벨론 왕을 언급하면서 바벨론 왕이 아니라 그 배후에 있는 또한 마귀의 영적 정체를 드러내십니다 이사야 14장 12절에서 14절의 말씀 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작 웬일이냐 새벽의 아들 새뼈라 내가 하늘에서 떨어지다니 민족들을 무찌르던 내가 땅에 처박히다니 너는 속으로 이렇게 말했었지 내가 하늘로 올라가서 하나님의 별들보다 더 높은 곳에 내 보자를 높이 세우겠다 북쪽 끝에 있는 신들의 회의 장소인 산 꼭대기에 내가 앉겠다 내가 구름 꼭대기 위로 올라가서 가장 높으신 분과 같아지겠다 구약의 이 별들은 천사들을 가르치는 영혼입니다새벽이 아들 새별과 같은 존재가 땅에 떨어지는 추락이 있었다 여기에 보면 다섯 가지 교만한 외침이 나오죠 내가 하겠다 이게 다섯 번 나옵니다 이런 죄를 짧고 가장 단순하게 정의하면 이겁니다 내가 하겠다 이것이 죄에 대한 정의죠 다섯 번의 교만한 외침이 나오죠 내가 하늘에 오르겠다 세상에서의 주어진 통치에 만족하지 않고 하나님의 영역에 들어가고 자고자 하는 것이죠 두 번째로 내가 하나님의 별들보다 내보좌를 높이 세우겠다 다른 어떤 다른 천사들보다도 내가 가장 높아지겠다 내가 북쪽 끝에 있는 산 꼭대기에 앉겠다 이 북쪽 끝에 있는 산 꼭대기는 하나님의 왕권, 메시아의 왕권을 의미하죠 네 번째로 내가 구름 꼭대기 위로 올라가겠다 구름이란 하나님의 영광의 상징이죠 하나님의 영광을 내가 누리겠다 다섯 번째로 내가 가장 높으신 분과 같아지겠다 하나님의 주제권 하나님의 통치를 자기가 동일하게 누리겠다는 거예요 이 악한 사단 마귀의 출현의 원인은 바로 이러한 교만입니다 이것이 악의 기원이요 본질이요 계속해서 악을 생산하는 공장인 것입니다 따라서 이 교만은 우리의 육체가 없어도 먼저 존재할 수 있는 죄 세이스리스라는 분은 이 교만이라는 죄는 동물적 본성을 통하지 않고 바로 지옥에서 올라오는 영적인 악이다 다른 모든 죄들은 우리의 육신 우리의 동물적 본성을 통해서 세상에 존재하지만 교만은 순수한 영적 악이다라고 말하고 있는 것이죠 우리의 동물적 본성을 필요로 하지 않는 것입니다 바로 이러한 악이 세상에 존재하며 이런 악한 자가 세상에 존재한다는 것을 우리는 기억해야 합니다 또 사람들은 이런 질문을 던지죠 왜 그러면 하나님께서는 천사가 교만해져서 그렇게 사단이 되도록 마귀가 되도록 내버려 두셨습니까 이 질문은 이후에 존재하는 인간의 타락 하나님께서 인간을 타락하도록 내버려 두셨습니까? 라는 질문과 같은 질문이시죠 이 세상에 하나님의 의지에 반역하는 또 다른 악한 의지가 생겨났을 때왜 전능하신 하나님께서는 단번에 그러한 반역을 끝장내셔서 이 비참한 역사의 재난을 막지 않고 허용하셨는가? 많은 이유가 있습니다 몇 가지 유만 생각해 본 첫째는 하나님께서는 천사와 인간이 인격적으로 완전한 존재를 창조하신 것 인격적으로 완전하다는 것은 완전한 자유의지 그것은 배반 배반의 가능성까지 허용하신 거예요 또한 이러한 허용은 제한적인 허용입니다 일시적인 허용입니다 시간이라고 불리는 영원한 과거와 영원한 미래 사이에 존재하는 이 시간 영원에 비하면 이것은 한순간에 불과한 제한된 시간에 허용된 것뿐입니다 이 시간이 끝나는 시점에 마지막 날의 모든 낙은 완전히 심판될 것입니다 이 기간 또한에 하나님께서는 행하시는 선한 역사가 있어요 그것은 무엇입니까? 사단이 타락하기 이전에 가졌던 그런 지위보다 더 높고 더 영광스러운 지위에서 하나님의 통치를 대행할 하나님의 자녀들을 하나님은 만드시고 계신 것입니다 아담가와 비록 타락하여 모든 인간이 죄 가운데 악 가운데 처하게 됐지만 그리스도의 십자가를 통해서 그리스도의 십자가에서 함께 죽고 함께 살리심을 받은 하나님의 자녀들 그들 안에는 하나님을 향한 반역과 하나님을 대적하는 성품이 존재할 수 없기 때문입니다 죄와 타락의 구덩이에서 건져냄을 받은 사람들은 하나님께 속한 영광을 탐하지 않습니다 그것을 자기 것이라고 말하지 않습니다 온전히 하나님께 영광 올려드리고 하나님께 순종하기를 기뻐하는 이 하나님의 자녀들을 하나님은 이 기간 동안에 악을 허용하시는 기간 동안에 하나님은 창조하고 계신 것입니다 하나님은 이 사단을 바로 처리하지 않으심으로써 도리어 예수 크리스도의 십자가를 통해서 반역이 없는 하나님의 나라를 이루어가시는 선한 역사를 만들어가고 계시다는 거예요 선으로 악을 이기시는 놀라운 선한 역사를 지금도 이루고 계시다는 거죠 사단은 지음받을 때에 부여받은 능력으로 여전히 세상에서 영향을 미치고 우리를 대적하고 있습니다 예수님께서도 세번씩이나이 세상의 통치자다 요한복음에서 이 세상의 임금 혹은 이 세상의 통치자라고 말씀하셨습니다 바울도 이 사단을 이 세상의 신이다. 그렇게 설명했고 에베소스는 공중의 권세 잡은 자다. 이렇게 말했습니다. 사도 요한은 온 세상이 악한 자 안에 처해 있다. 말했습니다. 오늘 본문 12절에도 보면 권력들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들이라고 했습니다. 16절에도 보면 악한 자다. 이 모든 용어들을 종합해보면 어떤 의미가 있습니까? 이 세상의 권세 이면에는 악한 세력이 존재하다는 거예요. 그것은 하나의 힘이 아니라 거짓과 악의 아비가 되는 인격적인 존재. 인간보다 훨씬 더 강한 자로서 이 세상의 권세를 이용하여 하나님을 대적하고 하나님의 자녀들을 공격하고 있는 존재가 있다는 거예요. 하나님을 믿는다면 이 악한 자의 존재를 인정해야 합니다 저는 하나님만 믿지 그런 악한 자는 믿지 않습니다 참된 신앙이 아닙니다 악한 자가 있기에 두려워 떨라는 것이 아니에요 이 세상 권세 이면에서 놀라운 악의 세력을 가지고 우리를 공격하는 그런 악한 자의 존재를 우리가 느끼고 깨닫고 분별하고 그걸 대적하는 것이 참된 신앙이라는 것입니다 오늘 본문 11절에 의하면 이 사단은 계략을 가지고 우리를 대적하고 있다고 말씀하고 있습니다 이 계략이라고 번역된 단어는 계속적으로 변화되는 속임수라는 뜻입니다 사단은 에덴 동산에서 아담과 하와를 유혹하고 쓰러뜨릴 때보다 그때 가졌던 교활한 속임수보다 지금은 훨씬 더 심해지고 더 세련됐습니다 더 간파하기가 어렵게 만들고 있습니다 왜 그렇습니까? 오랜 시간 동안 인류의 역사를 통해서 수많은 사람들을 무너뜨린 이 축적된 경험이 있기 때문이에요 요즘 말로 소위 빅데이터가 있는 거죠 사단에 수많은 사람들을 공격하고 넘어뜨린 그 경험으로 인해서 어떻게 하면 사람들을 이 악한 자의 세력 가운데 존재하게 할수 있을까? 어떻게 하면 하나님의 자녀들을 넘어뜨릴 수 있을까? 경험을 통해서 그 방법이 더욱더 교활해졌다는 거예요 사단은 때로 우는 사자처럼 그렇게 우리를 공격하지만 때로는 광명의 천사를 위장하고 우리를 공격하는 것이죠 스펄전 목사님은 이 사단의 교활함은 우리를 공격할 때 쓰는 방법으로만 할수 있다. 특히 세 가지 중요한 교활한 공격 방법이 있는데 첫째로 사단은 우리의 약점, 특히 죄와 관련된 죄와 상처와 관련된 약점을 찾아 공격합니다. 두 번째로 사단은 하나님의 자녀들이 유에 속해 살던 때의 그 기억, 과거의 습관, 과거의 기억을 가지고 공격합니다. 세 번째로 사단은 우리가 교만하게 될때 공격합니다 이런 부분을 이제 앞으로 계속 살펴보겠지만 특별히 오늘 초점을 두고 싶은 것은 우리가 교만하게 될때 공격하게 된다는 것 사단은 우리가 잘될 때를 기회로 삼습니다 잘될때 형통할 때 성공할 때 찾아오는 이 교만의 때를 놓치지 않습니다 심지어 영적인 축복도 우리가 말씀을 깨닫기 시작하고 성령의 은혜를 받기 시작하고 뭔가 구원과 성령 충만의 경험을 누리기 시작할 때 그때 교만한 거예요 저도 제삶 속에서 가장 교만했던 때를 돌이켜보니까 하나님의 말씀을 가장 많이 읽었을 때인 것 같아요 말씀을 읽고 하루에 뭐한두 시간씩 말씀 읽고 야 이게 하나님의 말씀이구나 막 은혜가 부어지고 또 대학 때 후배들에게 주변 사람들에게 말씀을 전하고 와 그런 말씀이냐 이렇게 사람들이 제가 전한 또 나누는 말씀에서 은혜를 받기 시작할 때 돌이켜 보면 그때가 가장 교만했어 요그 교만한 증거가 어느 목사님이 설교를 해도 은혜가 안 되더라고요. 어떻게 설교를 저렇게 할까? 도대체 성경을 읽기는 하는 걸까? 이러면서 그 마음 속에 그 교만한 그 형이 제 마음 속에 가장 막 용서 숨칠 때가 바로 그때였던 것 같아요. 사실 어느 목사님이 저에게 지적을 했어요. 이군, 당신 눈에 교만이 서려 있어. 그 하나님의 음성이었는데 저는 이렇게 분별력 없는 목회자가 있을까? 그렇게 마음으로 싸우면서 있었던 때가 있었습니다. 그 교만이 깨어지기 시작한 때가 제가 소대장으로 이제 전방에 군복무를 할때그 뜨거운 말씀에 대한 열정을 가지고 그 부대에 기독교인이라고 이렇게 적힌 병사들을 다 불러 모아놓고 내가 예배를 인도하기 시작했어요. 전방이니까 이제 예배를 교회가 없으니까. 그래서 말씀을 다 열심히 전했는데 모두가 자는 거예요 아니 이렇게 은혜스러운 말씀에 다 잔단 말이야 아무리 외쳐도 다 자는 그 군인들을 보면서 아 내가 얼마나 교만했는가 그때 깨닫기 시작했죠 여러분 선박, 이 배의 외부에 있는 물은 절대로 배를 가라앉게 만들 수 없습니다 아무리 외부에 물이 차고 넘쳐도 배 안으로 물이 들어오지 않으면 그 배는 계속 떠 있을 수 있습니다. 그러나 그배 안으로 물이 들어오면 배는 무너지는 것이죠. 외부의 시련과 고난이 많다고 우리의 삶이 무너지는 것이 아닙니다. 우리의 마음 내부에 스며들어온 이 교만 악이 들어올 수 있고 사단이 공격해 들어올 수 있는 우리의 마음의 교만이 우리의 마음 속에 우리 인생의 배에 스며들어올 때 우리의 배는 무너지는 것이죠 베드로가 가이사라 빌리뽀에서 위대한 신앙 고백을 하셨죠 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들입니다 바로 이 고백 이후에 그는 예수님의 고난과 죽음을 막아서는 사단의 역할을 하죠 예수님 베드로에게 사단아 물러가라 내 뒤로 물러가라 내가 하나님의 일을 생각지 않냐고 사람의 일을 생각한다 어떻게 이럴 수가 있을까요? 위대한 신앙 고백을 하였던 그 베드로가 순간 사단의 공격에 넘어갔던 것이죠. 또 다른 경우에서도 베드로는 사단에게 넘어갑니다. 모두 다 주를 버릴지라도 나는 결코 주님을 버리지 않습니다. 그 베드로의 혼장담, 이 자만심. 속에 무서운 교만이 들어왔던 거죠 바로 그때 예수님 뭐라고 말씀하셨어요 시모나 시모나 사단이 밀 까부르듯이 너를 청구하고 있다 사단이 밀을 체질하듯이 지금 너를 붙잡고 흔들고 있다는 거죠 자기의 확신, 자기에 대한 어떤 자만심 나는 이런 사람이고 나는 절대로 예수님을 부인하지 않을 것이라는 자기의 확신 속에 사단은 그 베드로를 밀가부르듯 그렇게 흔들고 있었다는 거예요 역대상 20장에 보면 다윗 왕의 위대한 승리의 기록들이 나옵니다 그런데 바로 그 다음 장 위대한 다윗 왕의 승리의 기록 다음 장 21장 1절에 보면 다윗이 사단의 공격에 넘어가죠 21장 1절의 말씀 같이 읽어볼까요? 시작 사탄이 일어나 이스라엘을 치려고 다윗에게 이스라엘의 인구를 조사할 마음을 불어넣었습니다 다윗이 승리를 계속하였을 때 사탄이 그의 마음속에 이런 생각을 불어넣어 준 거죠 자 이제 너의 성공을 한번 계산해 보아라 너의 승리로 인하여 얼마나 많은 이 왕국이 넓어졌는지 너의 얼마나 많은 백성의 수가 있는지를 조사해 보아라 아니 왕이 인구 조사 센서스 인구 센서스 한게 뭐가 이렇게 잘못한 일일까요? 때로는 그것이 필요하지만 지금 다윗이 이것을 행한 것은 자신의 영광을 위한 것이기 때문에 이 다윗의 명령 이 면에 그의 교만이 있었고 사단은 그 다윗의 교만한 때를 놓치지 않고 그를 가로채서 죄를 범하게 했다는 것이죠 이 모든 사건들의 공통점이 있습니다 우리의 마음에 교만이 일어날 때 사단의 거짓과 계략을 분별하지 못한다는 거예요 사단에게 넘어가는 수많은 사람들의 공통점은 교만 때문에 눈이 어두워서 속임수를 분별하지 못했다는 거예요 교만은 속임수를 분별하지 못하게 합니다 자기에게 다가오고 있는 그 유혹을 마치 자신의 갈망을 충족시켜 주는 것처럼 착각하게 만듭니다 교만은 눈을 어둡게 하여 사단의 이 속임수로 장차 자신을 망하게 하고 공동체를 망하게 하고 이 세상 속에 악의 세력들이 더 득세하도록 만든다는 것을 전혀 깨닫지 못하게 하는 것입니다. 목회자가 교만해질 때 교회의 공동체 전체는 사단에게 무너지는 거예요. 성도님들이 목회자를 기도할 때 교만하지 않도록 기도해요. 교회 리더십들이 교만하면 다툼과 분열이 끊이지 않습니다 우리 성도들의 삶 속에 교만은 고난 속에서가 아니라 도리어 고난은 우리의 교만을 벗기죠 그러나 형통할 때 영적으로 풍성한 은혜를 받을 때 내가 원하는 성공적인 삶이 이어질 때 다른 사람을 바라보며 저 사람은 왜 저렇게 은혜를 받지 못하느냐 저 사람은 무슨 죄를 많이 져서 저렇게 고난 속에 있느냐 그렇게 교만하며 다른 사람을 무시할 때 사단은 여지없이 튼터니다 여지없이 공격합니다 다윗을 무너뜨렸고 베드로를 무너뜨렸던 하나님의 구속역사의 가장 대표적인 인물 아닙니까? 베드로는 신약의 가장 대표적인 위대한 사도요 다윗은 구약의 가장 위대한 왕 아닙니까? 바로 그렇다면 우리를 공격하는 것이야 말로 사단은 너무나 쉬운 일일지도 모릅니다 그러나 사단이 우리를 공격한다고 해서 두렵고 떨리는 아닙니다 사단은 분명 한계가 있는 존재입니다 사단은 전능한 존재가 아닙니다 어느 곳에나 동시에 있을 수 없어요 동시에 모든 사람을 공격할 수 없습니다 사단이 온 세상에 이렇게 전지전능한 것처럼 느껴질 뿐이에요 왜? 두루다니며 두루다니며 우리가 상상할 수 없는 속도로 활동하기에 어디나 존재하는 것처럼 우리가 느껴질 뿐입니다. 사단은 전지전능하지못한 무소부지하지 못한 사단은 모든 것을 알지 못합니다. 하나님은 우리의 마음과 생각과 동기까지 아시지만 사단은 마음속 동기까지 정확하게 읽어낼 수 없어요. 겉에서 밖에서 경험으로 우리의 마음을 읽어낼 뿐이에요. 우리의 행동을 보고 우리의 말을 보고 겉에서 우리의 동기를 경험으로 알 뿐이에요. 사단은 미래를 정확하게 모릅니다 사단은 우리의 미래를 정확하게 알려줄 수 없습니다 속이죠 알려줄 수 있는 것처럼 점성술과 점이나 여러분 이 사단은 과거의 일부는 알수 있어요? 미래는 알지 못합니다 점을 치러 가는 것만큼 사단에게 종로를 타는 것이 없습니다 가장 중요한 사단의 한계는 사단은 은혜를 모른다는 거예요 사단은 이런 생각에 갇혀 있어요 하나님께서 인간을 축복하시는 것은 죄가 없기 때문이고 만일 인간이 죄의 자리에 있다면 하나님께는 축복을 거두고 인간에게 진노만을 쏟아 부을 것이다 그게 사단의 한계예요 사단이 전혀 상상하지 못했던 것 그것은 그리스도의 십자가입니다 성육신하셔서 인간이 되셔서 인간이 담당해야 되는 그 하나님의 진노를 스스로 담당하심으로 인간을 용서하시고 그리스의 도 십자가로 인간들을 구속하셔서 하나님의 자녀가 되게 하시는 것 인간 안에 있는 모든 하나님께 대한 반역을 다 제거하시고 하나님을 사랑하고 순종하도록 변화시킬 수 있다는 것 사단이 상상할 수 없었던 거예요 왜? 사단은 본질상 교만하기 겸손하신 하나님께서 자기를 낮추시고 죽기까지 낮추심으로 대신 희생하심으로 우리를 구원하시는 역사 그 역사를 이룰 수 있다는 것은 악한 사단은 전혀 상상할 수 없었던 것이죠 이 땅에 오신 예수님은 사단과 정반대 방향으로 움직이셨죠 사단은 이세아 14장에 나온 대로 내가 높아지려 다섯 번 그렇게 선언했지만 빌립보스 2장을 보면 끝없이 낮아지시는 예수님 일곱 번 낮아지심을 우리에게 보여줘요 하나님과 동등하신 그 영광과 권세를 내려놓으시고 자기를 부인하시고 죽기까지 낮아지시는 예수님 그것은 바로 선하신 하나님이 어떤 분인가를 보여주시는 거예요 세상은 그렇게 자기를 낮추고 또 낮추면 세상에 짓밟히고 버림받는 세상에 결코 성공할 수 없다라고 사람들은 생각합니다. 그것 또한, 그것 또한 사단의 속임수예요. 세상에서는 자기 주장이 강해야 돼. 교만해도 괜찮아. 성공만 하면 돼. 이 세상의 속임수죠. 그것이 바로 사단에게 넘어가는 지름길인 것입니다. 예수님께서 지상의 생활을 하셨을 때 수없이 많은 공격을 해왔죠. 그러나 겸손하신 예수님은 절대로 넘어가지 않으셨어요. 십자가의 사단은 완전히 승리했다고 라 생각했습니다 그러나 부활의 아침이 다가오고 있다는 것을 깨닫지 못했어요 이 사단의 계략이 도저히 손을 뻗치지 못하는 영역 그것은 바로 그리스도의 십자가입니다 세상의 모든 사람들이 악한 자의 손에 처했고 세상의 모든 사람들이 이 세상의 신, 이 세상의 통치자인 사단에게 속아서 넘어가지만 오직 예수 그리스도의 십자가만이 그 사단의 정체를 드러내시고 그 사단의 공격을 이겨내신 하나님의 승리인 것입니다 우리가 마귀의 계략에 대적할 수 있는 유일한 길 그것은 바로 그리스도의 십자가를 붙잡는 거예요 그리스도의 십자가는 하나님의 겸손의 승리입니다 선으로 악을 이긴 승리입니다 우리의 옛사람을 십자가에 못박고 자기를 부인하고 그리스도의 겸손을 따르는 자는 절대로 사단에게 넘어가지 않습니다 겸손한 마음은 결코 사단이 무너뜨릴 수 없습니다 사단의 계략에 대적하여 승리한 모든 경건한 하나님의 사람들은 자신을 의지하지 않고 그리스도의 십자가를 붙잡은 사람들이었어요 우리의 교만한 자아를 십자가에 못 박아 죽임으로, 자기를 부인함으로, 사단이 우리를 공격할 거리가 없는 사람이 될때 사단아 물러가라, 그리스도의 이름으로 물러가라 라고 대적할 때 사단은 우리를 떠나며 우리를 공격하는 모든 것들을 내려놓을 수밖에 없습니다. 우리 안에 있는 교만을 그리스도의 십자가와 함께 철회하지 않고 아무리 사단에게 큰소리 친다고 사단은 우리를 떠나지 않습니다 우리의 육신의 힘과 지식과 노력으로 대적하면 우리는 반드시 패합니다 그러나 그리스도의 십자가를 붙잡고 주 안에서 주의 이름으로 대적할 때 우리는 승리하게 될 것입니다 마귀의 계략을 겸손으로 교만을 이기신 그리스도의 십자가의 능력으로 대적하여 승리하는 저와 이름이 되기를 주님의 이름으로 추건합니다 기도하겠습니다 마귀의 계략에 대적하여 승리하신 그리스도의 승리가 우리의 승리인 것을 믿습니다 혹시 탐탐 우리를 넘어뜨리려고 쓰러뜨리려고 계략으로 우리를 대적하는 모든 악한 자를 능히 대적하고 승리하는 우리 모든 성도들이 되게 하여 주옵소서 헛된 교만을 그리스도의 십자가 앞에 못 박고 겸손하신 그리스도 안에서 주께서 주시는 그리스도의 십자가의 능력으로 부활의 생명으로 승리하는 저희들 되게하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.